0: Den her episode er præsenteret af det danske fashion brand Norden Stjerne, og jeg vil virkelig opfordre dig til at gå ind og tjekke deres hjemmeside ud. De har det mest elegante, langtidsholdbare, bæredygtige tøj. Og selvom den her episode, du skal lytte til nu, handler om penge, og hvordan jeg ikke har så mange af dem, så vil jeg sige, at hvis du investerer i det her tøj, så holder det rigtig, rigtig længe. Der er en rabatkode, der hedder underfladisk, hvor du kan få 20% på dit køb. Lad mig endelig vide, hvis du købte noget. tak mig, så jeg kan se, hvor flot tøjet sidder på dig. God fornøjelse med episoden. Velkommen til Underfladisk Podcast, og tak fordi jeg må låne dine ører, og tak fordi jeg må bruge din tid. Det her er et soloafsnit, som bygger lidt videre på sidste uges afsnit med den vidunderlige coach Freja Johansson. Jeg føler lidt, at den episode og den efterfølgende coaching session, den har skabt ring i vandet ved mig, så jeg nu kan tale lidt videre selv. Men jeg starter lige med at åbne min vinterjakke. Jeg sidder ærligt talt. I vintertøj, jeg har overtræksbukser på, jeg har tre trøjer og en vinterjakke, og jeg har huge på ude i min container. Fordi i går aftes, da jeg skulle optage tirsdagens episode, jamen, øh, så gik alt strømmen i min container. Så øh, der var pissekoldt. Og jeg optog i forvejen en anden udsendelse til næste uge, og jeg svæver. Jeg sad rystede. Hele vejen igennem det her interview, og jeg var nødt til at komme ind, foran, eller ind under bruseren i 20 minutter efter. Så nu har jeg virkelig pakket mig ind, fordi jeg har ikke fået lavet det der strømhejs endnu. Men jeg øhm, vil super gerne udkomme, så det gør jeg altså i varmt tøj. Så hvis det knidrer lidt, så er det derfor. Dagens emne i dag lyder besat af penge eller frihed. Og det er det, jeg har valgt at kalde dagens episode, og det er også rigtig meget det tema, der fyrer rundt op i hjernen på mig i øjeblikket. Men inden jeg går i gang med selve temaet, så vil jeg bare lige minde om, at det betyder utrolig meget for mig og podcastens fremtid, når I deler på sociale medier for eksempel i den bedste verden. Så kunne vi bare fortsætte, som det, sådan som det var lige nu, med jer, der lytter med. Og jeg kunne sagtens lave show resten af mine dage, bare med jer, der var her. Men det er bare sådan, at jeg går og kæmper for øh, at få noget kommercielt ud af podcasting. Og øh, der har jeg simpelthen brug for lidt højere lyttertal. For det er bare sådan, at når det handler om reklamebranchen og det her med at gøre det kommercielt, så er det bare tal, der tæller så... It's a numbers game, og øh, jeg prøver jo at skubbe lidt på, for at reklame, reklamebranchen faktisk vågner op til, hvor værdifuldt det kan være at indgå partnerskaber med podcaster. Men der har jeg altså bare brug for et lidt højere månedlig streamingtal. Så det er altså det, der ligger til grund for, at jeg så ofte siger, del med en ven, del på dine sociale medier, del på Instagram. Og jeg håber, at jeg en dag kan stoppe med at sige det, fordi jeg ligesom har nået det månedlige stream, streamingtal, der gør, at jeg kan få... Lidt kroner og øre ud af mit arbejde her med podcasten. Men jeg bliver i hvert fald mega glad, hvis du har lyst til at dele undervejs. Og det, der jo også er mega hyggeligt for mig, det er, hvis du tager et billede og ligger på story på Instagram. Og så kan jeg ligesom se, hvad du laver, når du lytter. For jeg ved jo, I laver alle mulige forskellige ting. Der er sikkert nogen ude at cykle. Der er sikkert nogen, der laver mad. Der er sikkert nogen, der sidder og strikker. Det kan være, at du er ved på arbejde. Så tag endelig et billede, og husk at tagge mig. Penge fylder meget hos mig i øjeblikket. Det fylder generelt bare meget, og sikkert også hos mange af jer derude. For et år siden, der var det coronavirus, og frygten for den der fyldte alt i mediebilledet. Og nu er det så inflation, økonomisk krise, og den her frygt for ikke at have nok. Ikke at have nok til mad, til varme, til julegaver og gæld. Det er simpelthen det, som jeg i hvert fald har en fornemmelse af. Der fylder rigtig meget, både i nyhedsbilledet, men også ude. Ved jer og ved generelt bare mennesker, jeg kender og mig selv. Og jeg er sådan en, der virkelig tager verden ind og sådan mærker de kollektive temaer dybt. Nogle gange for dybt. Øhm, og helt praktisk, så fylder penge bare hos mig, fordi pengene ikke rækker så langt længere. Jeg oplever det for eksempel, når jeg er i min elskede Lidl. Jeg er jo en lidl det ved jer, der følger mig på Instagram. Jeg har tabt mit hjerte til Lidl for et par år siden og elsker at handle dig. Og i gamle dage, det vil sige for et halvt år siden, øh, da man kunne regne med værdien af sine egne penge, og ligesom havde en god fornemmelse for, hvad de direkte til, der følte jeg seriøst, at jeg kunne få så meget for 600 kroner i Lidl. Jeg stod altid op ved kassen med sådan en følelse af, sådan, hvordan kan der være så mange varer på indkøbsbåndet, når jeg skulle til at betale. Øhm, og jeg kom altid sådan helt stolt hjem og pakket ud i køleskabet, og så viste jeg det til Hisham, sådan, se alt det her, købt for 600 kroner. I dag, der føler jeg vidderligt, at jeg køber ind for 5-600 kroner hver tredje dag. Altså, det, det er meget tydeligt for mig, når jeg kigger ind i køleskabet, hvor hurtigt varerne slipper op i forhold til, at jeg er nødt til at købe nyt. Jeg ved ikke, om I går høre min synkebevægelse. En anden måde, som jeg mærker det her på, det er, at jeg lige har aflyst nytårsretreatet og sendt alle pengene tilbage til de deltagere, der havde købt billet. Så retreat, følgetongen, den er hermed lukket. Det blev ikke til noget i år, og det er selvfølgelig en stor sorg, men jeg vil også sige, at den dag, at jeg aflyste det, der var jeg egentlig afklaret med det, og faktisk også lettet, fordi jeg simpelthen ikke havde mere kreativ energi i mig til, hvordan jeg kunne få tiltrukket nogle kunder, og det er bare hårdt at få en kold klud i ansigtet og få den der store hammer op i toppen af hovedet med... Jeg kan jo ikke lade være med at tænke sådan, at jeg er ikke god nok, jeg har ikke fået gjort det godt nok osv., men jeg prøver at lade være med at tage det for personligt, fordi penge, jeg er ret sikker på, at andre ligesom mig holder på pengene, og måske ikke har ret mange penge til meget ekstra end vand, varme, og tage over hovedet og mad i køleskabet. Så retreatet er aflyst, og det kan jeg selvfølgelig også mærke på min pengepunkt, for jeg havde da selvfølgelig håbet at bare tjene en lille smule på det. Jeg har i ugens løb, siden vi sidst øh, mødte hinanden her i feedet, der har jeg fået et par kommentarer, både online og i virkeligheden, om at øh, jeg er meget, virker meget optaget af penge. Og det er jeg også. Øh, jeg er meget optaget af penge lige nu. Men noget, som jeg virkelig, virkelig gerne vil slå fast med den her soloepisode, er, at jeg er optaget af frihed. Jeg interesserer mig faktisk ikke en skid for penge, og jeg har aldrig gjort det. Jeg er noget, der ligner talblind, og jeg har meget svært ved at forstå konceptet penge. Det er simpelthen så abstrakt for mig, det her med pengesystemet. Og det betyder også, at jeg mange gange i mit liv har regnet forkert. Jeg er kommet i minus, eller på en eller anden måde har fucket det op med penge. Jeg er også typen, som hvis man er en gruppe venner, ligesom i gode gamle dage, når man rent faktisk skulle give hinanden kontanter, Øhm, som en gruppe venner, der for eksempel skulle købe øl, eller købe ind til aftenen, sådan noget når vi så skulle veksle Altså, jeg svæver. Jeg kan ikke hjælpe, når det kommer til at veksle Jeg fatter det ikke. Altså, jeg har købt for 120, du giver mig en og Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Så det, det er, altså, det er sådan mit forhold til penge, så det er et meget sådan abstrakt forhold til penge, der ikke er særlig øhm, integreret og forstået i mig. Penge er ligesom et system, jeg har underlagt mig, fordi sådan er det. Jeg er født ind i en verden, hvor det er ja, en toneangivende, et toneangivende system for vores liv, så jeg prøver at følge lidt med, men jeg er ikke særlig god til det. Og derfor er jeg heller ikke særlig optaget af penge. Det, jeg er optaget af, det er frihed. Jeg interesserer mig for at få så meget personlig frihed som muligt. Og nu lever vi jo så i en kapitalistisk verden, hvor penge er lige med frihed. Det er i hvert fald et middel til at købe sig tid, eller købe sig frihed til det, man gerne vil bruge sit liv på. Og det er ikke, fordi jeg mener, at øh, hvis man er rig, så er man automatisk fri. Jeg tror bestemt ikke, det hænger sådan sammen. Det der med at føle sig fri, det er sådan en indre følelse, som alle kan opnå, uanset hvor mange penge, der står på kontoen. Det ved du også, hvis du engang har talt med en oplyst hjemløs, som i virkeligheden er fri, selvom vedkommende ikke har ret mange penge. Men men det er jo bare sådan i det her system, at penge kan være lige med frihed. Og jeg er så optaget af frihed. Og det tror jeg også, I har opdaget nu. Og hvis du er på min Patreon og har fået en bonusepisode, hvor jeg bliver coachet af Freja Johansen, så kan du også høre, at det jeg bare drømmer om, det er at gå og passe mig selv. Passe mit eget lille liv. Jeg drømmer ikke om millioner på kontoen, men jeg drømmer om frihed til at gøre det, jeg har lyst til i løbet af en dag. Frihed til at pusle med min virksomhed, uden at gå ned med stress over det. Så. Jeg har ikke ret mange penge til at købe mig den frihed lige nu. Men jeg føler mig heldigvis utrolig fri indeni. Og det er det, som min spirituelle praksiser hjælper mig med. Men der, hvor jeg føler mig trykket, det er, at jeg ikke lige nu føler, at jeg har nok tid. Og penge og tid, altså... Tid er den største valuta, synes jeg, og det, jeg ikke føler, jeg har nok tid til lige nu, det er mine spirituelle praksiser, min podcast, som du lytter til her, og min virksomhed og alle de visioner, jeg har for den virksomhed. Og en af de grunde til, at jeg ikke har så meget tid længere, det er jo fordi, jeg har taget et deltidsjob på grund af penge, på grund af regninger. Jeg får det bedste ud af det, men det er vidderligt for at kunne betale mine faste udgifter, at jeg har det her job, så jeg er jeg helt sikker på, at der kommer de samme penge ind på kontoen måned efter måned. Så ja, jeg tror, at det, der trigger, at jeg bliver så optaget af penge, øhm, det er, at jeg føler, at jeg mangler tid til noget af det, jeg brænder for. Så ja, jeg vil understrege, at det, der optager mig, er frihed. Frihed til at podcaste. Fordi når jeg podcaster, så oplever jeg, at min sjæl, udtrykker sig fuldt og helt, og at jeg er i alignment med min opgave her på jorden, og jeg tror på, at sjælen den er her for at blive udtrykt, udtrykt fuldt og helt, så podcasting er lige med frihed for mig, følelsen af frihed, følelsen af mening, og det er rigdom for mig. Så når jeg ikke har nok tid til det, så bliver jeg skulle lidt klemt. Jeg drømmer om frihed til at skabe fremragende retreats og healing rum, workshops, undervisning. Fordi den følelse jeg får af at være spaceholder og deltage i de her fællesskaber på retreats, for eksempel, det er den rigeste følelse jeg kender. Det er følelsen af fællesskab og sammenhold. Det er følelsen af healing og ikke at være alene. Den følelse gør mig rig og giver mig så meget energi til at skabe endnu flere ringe i vandet og skabe endnu mere i min virksomhed. Så igen, det er ikke pengene, som kommer med retreatet. Det er følelsen og, og den frihed og det sammenhold, som jeg får ud af et retreat. Men jeg er jo så nødt til at lave retreats under den ramme, som der er i samfundet, som er, jamen det koster noget at holde et retreat, det koster noget at købe mad, det koster noget at give mig selv løn, og derfor kommer der penge ind over Så der er jo hele tiden det her system, som vi opererer i. Ikke? Fordi ja, jeg er sgu da en kæmpe hibe, det tror jeg også, I har opdaget. Jeg drømmer da utopiske drømme om, at vi ikke engang havde den medspiller, eller modspiller, som hænge er, og at jeg lidt kunne gå ud og lave de her healingrum, og lave de her retreats, workshops, undervisning, sprede det, som er mine gaver til andre mennesker. Og så ikke skulle bekymre mig om, om køleskabet er fyldt i næste måned. Det er ligesom der, det hele klasser. Så nej, jeg drømmer ikke om at være millionær kroner og øremæssigt. Jeg drømmer om at være tidsmillionær, fordi tid er den største valuta for mig. Inden længe, der er jeg faktisk tænkt mig at lave en soloepisode. Sådan lidt omkring mit spirituelle ståsted. Hvad er det, jeg har suget til mig fra store verdensreligioner, og fra små studier, og fra selvhjælpsbøger, og fra naturen, og fra mentorer? Altså sådan, hvad er det, jeg har fanget ind med mine antenner? Og hvordan er det så, at det er landet i mig, og er blevet til mit spirituelle udsyn, min spirituelle ideologi? om man vil. Det vil jeg faktisk dykke ned i inden længe, fordi jeg tror, det har noget at sige i forhold til alt, hvad jeg taler om i den her podcast. Den måde, jeg ser verden på, den måde, jeg går til gæster på, når der er interviews. Og jeg synes, det kunne være sådan ret fedt at få lagt et fundament for det her, jeg står, og det her, jeg har det fra, og det her, det er mit syn på verden sådan fra et spirituelt perspektiv. Men det kommer lidt ind også i den her snak om penge. Fordi Jeg oplever på en eller anden mærkelig måde, at der lidt er to paralleller i mit liv. At der er den virkelige verden, og så er der den konstruerede samfundsskabte verden. Og jeg har brugt den et par gange, den her analogi med The Matrix, som er en af mine yndlingsfilm. Og det er det her med, at i The Matrix, der er der ligesom den virkelige verden, som er den, vi kender, den vi navigerer i, vores helt normale samfund. Og så er der ligesom den rigtige virkelige verden, fordi det så viser sig, at den virkelige verden er ikke ægte. Det er en computersimulation. Og det er bare for at give et billede på, at der er den, den verden, vi forstår som den virkelige, og så er der den, der er den rigtige virkelige verden. Det er også et koncept, vi arbejder med i traumaterapien, som jeg studerer lige nu ved Jesper Westmark. Han leder os jo hen til det, som han vil kalde den virkelige verden, som er den verden, der opstår, når du er i nuet, når du mediterer, når din sanser står åbent, og du er nærværende og fuldt og helt til stede lige nu. Og der arbejder vi jo også med tanken om, at det altid er nu. At det aldrig er i går, og det aldrig er i morgen, men at alt, hvad der folder sig ud i det her liv, foregår nu er. her. Men det er en længere filosofisk-spirituel udredning, føler jeg. Men, men, men når jeg er i klemme økonomisk, så er det, at det er ufatteligt svært for min hjerne at forstå, at det vigtigste i livet, efter min mening, er gratis. På den måde, at det er noget, vi låner af moder jord. Så når køleskabet er fuldt, så kommer det på en eller anden måde fra jorden. Det, der ligger inde i køleskabet. Og jorden er tilgængelig. Vi har så valgt at privatisere den. Men alt det, vi skal bruge, er gratis og er her på planeten helt frit tilgængeligt til os, hvis vi forstår mestre for eksempel og dyrke nogle råvarer. Der, hvor jeg føler mig allermest rig, det er, når jeg er ude i naturen, ude at gå på mine lange ture, for eksempel. Jeg er i kontakt med skoven, går og snakker lidt med mine yndlingstræer og ser et rådyr på min vej, og ja, forleden møder en grævling. Altså al den rigdom, der omgiver os i det naturlige miljø, øh, det, det, det er der, hvor jeg i hvert fald føler mig allermest rig, og det er der, jeg føler, at den her livsrejse og det her univers har mest at give os af rigdom. Det er det gratis. Altså de gratis omgivelser, som vi er i, og som vi er en del af. Det er så den ene parallel. Det her, hvor jeg kan være tryg. Det her, hvor jorden i princippet kan give mig mad, som jeg kan lave over et bål eller på mit komfur. Og det her, jeg føler mig rig, godt tilpas, glad i alignment, alt er godt spidse. Så har vi den anden parallel, som er et menneskekonstrueret samfund, hvor at at jeg altså ender på et herrebæg, hvis jeg ikke kan betale mine regninger for mit hus, og hvor jeg altså må stå i kø øh, i et suppekøkken, hvis jeg ikke kan få tjent nogen penge og få købt øh, med selv. Så vi har jo bygget nogle systemer oven på det naturlige system, som gør, at mennesker bliver klemt, og jeg i hvert fald selv lige nu er klemt, og selvfølgelig sulter jeg ikke, og der er selvfølgelig også hjælp at hente, og jeg kan jo tage flere timer på mit deltidsarbejde, og jeg skal nok klare den. Men for mig er det bare et filosofisk clash oppe i min hjerne. Det gør så ondt i mit hoved at tænke på, hvordan at alle de her ting kan være tilgængelige, hvordan at vi højst sandsynligt vi kunne brødføde alle mennesker i hele verden, hvis ikke vi havde alle de her ubalancer i vores menneskeskabte systemer. Så jeg føler rigtig meget, at jeg navigerer i to forskellige systemer. Og i det ene system er der altid fred. Det er når jeg er ude og gå tur i naturen, og jeg føler mig tryg og støttet af universet, eller Gud, eller naturtrollene, der nu er derude, hvad man nu tror på. Det er der, hvor min sjæl er med. Og min sjæl ved, at den er sørget for af de naturlige elementer. Og så er der mig, der skal logge ind på mit idé og og ligesom sørge for at have til dagen og vejen hver måned i vores system Bare det at have tag over hovedet, skal koste penge. Det er for mig at se en meget menneskeskabt idé. <laughs> altså dyr betaler jo ikke husleje. Øhm, så jeg navigerer ligesom, når jeg er lidt i krise med det her med, hvad gør jeg med de her penge og sådan noget, så navigerer jeg altid ind og ud af to systemer. Jeg træder ind i samfundssystemet. Det er der, hvor der ligger asfalt, og der ligger... Øhm, fortov og der ligger kabler nede i jorden, og wifi over det hele, og så videre. Og så kan jeg træde ud i det naturlige system, hvor jeg ved, at jeg er sørget for, og jeg er en del af det store hele. Og det er en mega fantastisk praksis, og det er et mega godt redskab at have, fordi at i vores samfund, der er vi så vant til at bedømme os selv på, for eksempel hvad der står på kontoren, og bedømme os selv på, hvad vi får udrettet, hvilken værdi vi har som menneske, hvordan vi Altså, vi er dygtige, hvis vi ikke er på kontanthjælp. Og altså, alle de her ting. Så jeg bruger det virkelig, virkelig aktivt til sådan at støtte mig selv, når det er lidt svært i det, vi kalder den virkelige verden, som jeg vil udfordre at sige, som er den konstruerede verden. Når den konstruerede verden går ondt, så træder jeg ind i den naturlige verden. Og så bruger jeg min, min spirituelle praksis så til at komme tilbage til, at alt er godt, og der er noget divine timing over det hele, og at det nok skal gå. Ja. Så jeg er besat af penge, men jeg er mest af alt besat af frihed, fordi hvis jeg skal overgive mig at kaste håndklædet i ringen, og for eksempel bare beslutte mig for, når jeg er nødt til at tjene nogle flere penge, fordi mad koster så meget, fordi vores regninger bliver dyre her i huset, og fordi jeg gerne vil bare bede et lån ned, og så videre, jamen det kan jeg godt, øhm, men det har også sådan nogle ofre, og det har nogle ofre inden for det, jeg vil kalde La Dolce Vita, som er et liv, jeg har smagt på, det søde liv, hvor der er plads til min morgentur om morgenen, hvor der er plads til at vågne langsomt, hvor der er plads til bønder og tarotkort, hvad det nu er, der er vigtigt for mig, ikke også? Det søde liv har jeg smagt på, og det føler jeg er det naturlige liv, og det er det liv, jeg gerne vil gå efter. Men hvis jeg pludselig skal bytte min tid for penge igen i endnu højere grad, så kommer jeg til at give slip på det. Jeg kommer højst sandsynligt til at tage på, jeg har allerede mærket det, jeg tager ret hurtigt på. Øh, i sådan en corporate-situation, fordi at så får jeg glade det ordentligt mad, og lidt mere junk food, og det er også synd for mig med chokolade om aftenen, der kommer lidt flere panodiler frem, når jeg får ondt i hovedet, øh, træve bliver mere normalt, altså det har nogle omkostninger, at træde ind i endnu mere hamsterhjul, og endnu mere byttebytte bytte købmand tid for penge. Øhm, og det er også helt okay, og det kan også være, at jeg kommer til at gøre det på et tidspunkt, og træde endnu mere ind i det, fordi det simpelthen er en nødvendighed, og hvor jeg er økonomisk. Men det har bare nogle ofre. Øhm, og jeg, det, der er landet i mig, efter jeg har reflekteret meget over det her med tid og penge og frihed, det er, at jeg faktisk hellere vil være fattig og fri, det vil sige have meget tid, end at have meget penge, mange penge. Så jeg er simpelthen nødt til at skrue lidt også på mine egne forventninger. Jeg har den her store drøm om at barbere, To forskellige lån ned, fordi igen, det at være i gæld, det er heller ikke frihed for mig. Så jeg har jeg jo altid orienteret mod den her frihed. Men, men så må jeg så sige, vil du være så sige, det bliver ikke lige nu, at du kan barbere de her lånet ned, og det er også helt okay. Men jeg er i hvert fald nået frem til, at hvis, hvis jeg kan leve så skrabet som muligt og stadig have noget tid til det, der virkelig er vigtigt og meningsfuldt for mig, jamen så vil jeg altså hellere være fattig og fri, end at være rig og så bytte min tid for penge, og fx være rigtig meget væk fra mit hjem, være væk fra den skov, jeg går i, være væk fra vinterbadeklubben, være væk fra min datter og have tid til hende. Ja, så det er meget de temaer, der er hos mig, og jeg kunne forestille mig, at der også er tid- og temaer ude ved jer, og det handler sikkert om huslån, det handler om at have råd til at købe et sted at bo, det handler sikkert om at gå på deltid eller fuldtid og have bil nummer to eller bare en, der er simpelthen så mange områder, hvor vi hele tiden skal tage stilling til vores tid og frihed og vores penge på konto. Så jeg håber virkelig meget, at det her det kunne være et indspark til at reflektere lidt over det her med tid og penge, til at reflektere lidt over de systemer, vi er i. Og til måske også at sammen med mig drømme om en øh, utopisk paradisverden, hvor det her med regninger simpelthen ikke skulle fylde så meget, som det gør lige nu. Jeg vil sige kæmpe tak for, at I lyttede med til tirsdagens udsendelse, og undskyld, den kom lidt for sent. Jeg havde jo strømsvigt i går, og øh, så har jeg lige brugt noget tid på at skulle få min stemme tilbage, efter jeg har mistet den i sidste uge. Jeg vil gøre kæmpe stor reklame for de øh, Bådegård, som kommer i Næste uge af Underfladisk podcast. Nu bliver jeg seriøst helt i tvivl, om jeg sagde hendes navn rigtigt. Jeg er nødt til lige at slutte op. Var det ikke Bådegård? Ej, hvor er det pinligt. Regel nummer et som radiovært. Du skal kunne dine gæsters navn. <laughs> jo, det er det Bådegård. Skynd dig ind og følg ind på Instagram. Women's Voice in the World står der på hendes profil. Hun er ret fantastisk. Og øh, vi taler om hendes nye bog i øh, næste uge. Og den bog hedder Lige er ikke det samme som ens, og vi havde en vidunderlig samtale, og der kommer også ekstra materiale på Patreon. Tak fordi du lyttede med. Det sætter der kæmpe stor pris på.